0: Kívánok, ez itt valóban a Tilos Stádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, illetve a Tilos.hu-n, benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Felvételről jelentkezünk, az én nevem Dr. MZ per vagyis Vince Miklós, és ismét itt van velem Várhegyi Zsolt, aki bizony aerospace engineer, amit még mindig nem találtunk, hogy hogy van magyarul, de mondjuk, hogy mérnök. Most meg is történészkedünk, na de űrtörténészkedünk, és hát folytatjuk azt a sorozatunkat, amit két hete kezdtünk el, ami konkrétan az 55 évvel ezelőtti tragikus Szajusz 1 űrrepülésnek a taglalása nagyon részletesen. Ugye az történt, hogy 1967. áprilisában Vladimir Komarov egy több szempontból is problémás űrepülésen vett részt, amibe a végén bele is halt, de eddig még nem jutottunk el, tehát az archívumból visszahallgatható a múltkori hadás, és ott hagytuk el hőseinket, hogy a földirányítás és Komarov együtt mindent megtesznek azért, hogy visszahozzák az űrhajót, a rendetlenkedő űrhajót a föld pályáról, és egy ideig úgy tűnik, hogy ez akár sikerülhet is, de érdekes, hogy bár időben közel járunk már a repülés végéhez, de lényegében most jön csak a java. Ott tartottunk, hogy úgy tűnik, hogy akár vissza is jöhet Komarov, aki ilyenkor már több mint egy napja fönt van az űrben. Mindenféle probléma volt az űrhajóval. Már ezt most nem fogjuk részt tessék visszahallgatni az archívumban, vagy a hú felé közelítve az interneten. És hát nézzük, Vladimir Komarov földküli pályán, a föld hívójele zárja, mint mindig, ami hajnalt jelent oroszul, és Komarov rádió jele Rubin, egy hajtómű begyújtást tervezgetnek, és hát akkor Komarov bejelentkezett, azt mondja, az Arja 10 Rubin, Trubin, a hajtómű 146 másodpercig működött, minden névleges, minden névleges, az azt mondja, hogy minden tervek szerint van, a középső székben ülök biztonsági öv becsatolva. Ez a gyújtás, ami 146 másodpercig ment, ez ugye maga a fékező gyújtás volt, tehát úgy is mondhatjuk, hogy Komarov úgy tűnt, hogy sikeresen el fogja hagyni a földküli pályát, minden esély jelenére akár még megmentető a küldetés, legalább annyiban, hogy megmenthető az űrhajós. És a felvételek alapján még egyszer szemben azzal, amit nyugati híresztelésekből lehetett olvasni, egy higgadt hangú Komarovot mutatnak a felvételek, iskola példája volt a nyugodtságnak, azt mondja a földi kommunikátor, aki a leíratban Zarja 10 néven szerepel, akkor most a modulok szeparációjára vára, hogy mi is. A hőmérséklet szenzorok aktiválódtak, Zarja vétel.
2: Mire komoró? Aktiválódtak,
0: aktiválódtak.
2: Ne aggódjon.
0: Mire a föld, vagyis Zarja 10, azt mondja, értettem, most már meggyugodtunk. Hogy érzi magát, hogy van, zarja, vétel.
2: Mire komorol. Remekül érzem magam, minden rendben van. Zárja
0: 10, értettem. Itt az eltársak azt javasolják önnek, hogy vegye mély lélegzeteket, várjuk a földetérést. Itt zárja vétel.
2: Mire komarov? Köszönet mindenkinek. Separáció. Igen, ok.
0: az ugye a loss of szignál, tehát az, amikor már onnantól már nem jött át semmi. A Föld még azt mondta, hogy Rubin egy értettem, szeparáció megtörtént. Ugye ez a szeparáció ez egy nagyon fontos dolog. Mondtuk, hogy a légkörbe lépés előtt meg kell történnie a szétválásnak. Enélkül bizony nagy bajba kerülne a visszatérő mondjuk a nem válna le a végéről a egység. Később volt is ilyen, majd biztos arról is beszélünk egy adásban, de
2: itt ez speciál működött.
0: Egy pillanatra megint úgy tűnhetett, hogy az űrhajó azt csinálja, amit kell.
2: Így van. Viszont ez a töredékes üzenet, hogy a modulok elválása sikeresen megtörtént, ezek voltak komorog utolsó szavai, amiket bárki is hallott tőle ezen a Földön. A Földi Állomások közben nézték a telemetriadatokat, adatokat, és kimutatták, hogy ténylegesen megtörtént az a főhajtódmi begyújtás, és a begyújtás épp elegendő ideig zajlott ahhoz, hogy a Soyuz ténylegesen lehozza a Földre. Körülbelül 15 perccel ezután a Jephatorjai Földi Állomás kapott egy különös vészjelzést a telemetrián, a Bajos vészhelyzet 2 jelzéssel. Boris Rauschenbach, aki egy szenior mérnök volt, és egyébként az összes ilyen szabályzó rendszer fejlesztéséért fogta össze, összeszedte magát, és elmagyarázta a csapatnak, hogy ne aggódjanak, Az egy olyan vészjelzés, amit vártak is, hogy bekövetkezik, mert az asszimetrikus tömegeloszlás miatt, mivel a baloldali napelem nem nyílt ki, az orientációs rendszer nem tudta egy kívánt szögön belül tartani az űrhajónak az orientációját, így balisztikus pályán fog bejönni az űrhajó, viszont ezt várták is. Minden egyéb paraméter viszont bőven a kívánt határokon belül volt egy sikeres visszatéréshez. Tulajdonképpen ez mutatta azt, hogy a Soyuz ilyen szempontból mennyire robusztus konstrukció, hogy ennyi nehézség mellett is remekül teljesített, és végre tudott az űrhajós hajtani egy atmoszférikus visszatérés. És
0: ugye, persze, ilyenkor ugye az van, hogy nincs rádiókapcsolat, hogy mondtuk, tehát megtörtént a gyújtás, arról még lejött a telemetria, hogy lassul az űrhajó, ez gyakorlatilag a Doppler eltolódásból szokták kiszámolni, hogy van valami vívőjel, aminek a frekvenciája csökken, ebből le tudni, hogy az űrhajó lassul, tehát megkezdődött a lelassulás. De aztán ugye pontosan ugye olyan területek fölött zajlik a visszatérés nagy része, ahol a Szovjetuniónak nem volt követő állomása, és ráadásul leve ott a légköri ionizáció, ami azt jelenti, hogy a forró plazma az leárnyékolja a rádióhullámokat, ezért aztán nincs kapcsolat az űrhajóval. Úgyhogy innentől kezdve egyszerűen csak az van, hogy a kereső mentő alakulatok különböző helyein az országnak várják. Ezt a kabint.
2: Ahogy jött az üzenet, hogy Komarov sikeresen végrehajtotta a fékező manővert, Kamanyin és más végierő tisztek egy Iyushin 18-as gépre pattantak, és elindultak a tervezett leszállóhelyre, ami Orszktól 67 kilométerre keletre volt. Ez egy tartalék leszállóhely volt a küldetéshez, jóval nyugatabbra a nébleges leszállóhelyektől. A balisztikusok számításai azt mutatták, hogy Komarov reggel 6 óra 24 perc, földet fog érni. Ugye egyébként, hogy hol van ez a hely, az Orenburgi
0: tartomány második legnagyobb városa, Orszka. ami lényegében a Szovjetunió masszív belterületén jelen pillanatban a kazak orosz határ mellett közvetlenül az orosz
2: oldalon van. Gyakorlatilag az Urál-hegységnek a déli végénél. Gyuratamban közben a felbocsátás helyén az állami bizottság tagjait egy hatalmas szerelőépület iroda részének a második emeletén csődítették össze, az újságírók kivoltak zárva az eseményről, viszont Alexei Leonov közvetített az újságírók felé, és tájékoztatott őket az eseményekről valamilyen szinten. A helyszínen nagyon magas rangú vezetők voltak, úgy mint Misin, a gyárvezetője és Kerimov, a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke Keld is, a gépipari miniszter Szergei Afanászjelv és a légierő első parancsnok helyettese Szergei Rudenko. Ők voltak azok az állami bizottságnak a tagjai, akik konkrétan ezt a repülést az állam részéről felügyelték, mint felügyelő szer. Ahogy a földirányítás megállapította a leszállás helyét, az Orenburgi tartalékos kutatómentőcsapatot is riasztották. Ők Orsztól 250 észak északnyugatra állomásoztak. Szerencséjükre egy nagyon csodálatos napos reggel volt. A láthatóság kiváló volt. A kutató mentő csapat egyik tagja, Josip Davidov, így emlékezett vissza ezekre az eseményekre. Az Antonov 12-es keresőgép parancsnoka a rádióban jelentette, hogy látja a Szójuz egyet a levegőben. Mindannyian a helikopter ablakaihoz tódultunk, de nem láttuk a leszálló egységet a levegőben ereszkedni. Akkor a pilóta hirtelen merülésbe kezdett, aztán a helikopter élesen jobbra fordult, és a csapatból többen látták lent egy zöld réten. Az oldalán feküdt, és az ejtőernyő közvetlenül mellette volt. Aztán egyszer csak a leszállás fékező rakétái begyújtottak, és ettől tűzítött ki. Az megrémítette a specialistákat a helikopterem, mivel hogy ezek a hajtóművek közvetlenül a Földetérés pillanata előtt kellett volna, hogy működésbe lépjenek. Épp, hogy a Föld fölött. Ugye a múltkori adásban beszéltünk ezekről a hajtóművekről
0: ugye amiknek tényleg az a közvetlen feladatuk, hogy begyulladjanak, tompítva a leszállás. De hát ugye azt is jelenti, hogy a szajusz kabin a legutolsóbb pillanatig úgy jön le, hogy, hogy tulajdonképpen az alja tele van tömve robbanóanyaggal a kereső mentő csapat érdekes módon nyitott csatornán, tehát nem kódolt csatornán beszélt a Jevpatoriai Krími irányítóközponttal, illetve Tjuratammal és Moszkvával is. És hát mivel hogy ez egy nyíl csatorna volt, ezért ennek megfelelő virágnyelven kellett kommunikálni, tehát nem lehetett olyat mondani, hogy óriási robbanást láttam, tehát ilyenek nem szerepelhettek. Ennek fényében értelmezendő, amit most hallani fogunk, mert hogy amikor a mentőcsapat látta, hogy a kabin körül tűzült ki, akkor az egyik pilóta ezt mondta, látom az objektumot, a kozmonauta sürgős orvosi segítségre szorul. Ezek után, mivel még egyszer ez egy nyílt rádióvonal, mit tehettek? Elvágták a rádióvonalat, hírzárlatot rendeltek el, még ezek felé a létfontosságú emberek felé is, tehát például a Kerimov, meg az afanasz, meg ezek az emberek, akik ott ültek Bajkonurban, vagyis Tyuratamban, ők sem tudták innentől kezdve, hogy most mi történik. Még Ustinov sem, a védelmi miniszter sem tudta, hogy mi van, természetesen még Gagarin sem, akiről ugye megbeszéltük, hogy Komarov tartaléka volt a repülésen, és ott is volt mindvégig a, a jelvpatoriai irányítóközpontban.
2: Az első helikopter, aki a helyszínre ért, 70-100 méterrel landolt a kabintól, amelyet ekkora sűrű fekete füst vett körül. A tűz a jármű belsejében még mindig nagyon intenzív volt. A hajóalja a leszállást vékező hajtóművekkel együtt teljesen keresztül égett. A helyszíni beszámolók azt állították, hogy több sugárban olvat fém csorgott a földre. A mentőcsapat habbal-oltóval próbálta eloltani ezt a tüzet, majd pedig úgy döntöttek, hogy földet fognak ráhordani, azzal próbálják azt megfékezni. Davidov megjegyezte, hogy miközben a tüzet oltották, az űrhajó teljesen roncsává, teljesen szétment. Úgy nézett ki a helyszín, mint egy kisebb földhalom, aminek a teteje alatt ott volt az űrhajó felső zsíri pajtaja.
0: Most... Mindeközben Kamanyin, aki közben megérkezett, ugye az űrhajós csoportvezetője, az űrhajósok felkészítését felelős magasrangú vezető, tábornok egyébként, és a Szovjetunió hőse rendnek az egyik első kitüntetetje. Szóval ő mindeközben megérkezett a legközelebbi nagy katonai repülőtérre, az Orszkira, ott landolt a külön gépével, körülbelül két órával a szajoz egy landolása után, mert addig még ő se tudta, hogy mi van. És amikor kiszállt a gépből, fent tűnt neki, hogy a reptéren nincsen semmi mozgás. És hát ugye ettől úgy, úgy írja a naplójában, hogy riadság kezdett a szívembe kúszni, mert hogy ugye elég furcsa, hogy egy ilyen katona reptéren mindig nagy nyüzsgés van, és mérülő nincs ott semmi. De viszont ezt mondták neki, ennek ellenére, hogy komarov megsebesült, de életben van. Egy kicsit úgy tűnik mint hogyha senki nem merte volna vállalni a felelősséget azért, hogy egy magasrangú embernek ők mondják meg a rossz hírt. Ugye tipikusan ez is, hogy, hogy az, amikor azt mondták, hogy az űrhajós súlyos orvosi segítségre szorul, majd elvágták a rádióvonalat, az is ugyaneztet. Egyszerűen nem volt bent a mentális térképükön ez a lehetőség, hogy az űrhajós meghalhat. Kamanyinak sem, szerintem nem merték megmondani. Olyat mondtak neki, hogy kórházba szállították Komarovot 20 kilométerre a leszálló helytől. Persze. Kamanyin úgy döntött, hogy azonnal a helikopterbe pattan, és a leszállás helyére megy.
2: Akkor az visszaság zavar volt, hogy tényleg senki nem készült egy ilyen szituációra, hogy a szegény Kamanyinak a pilótája, aki helikopterben oda kellett volna, hogy vigye a leszálló helyre, Teljesen eltévedt, és egy 25-30 perces repülőút helyett egy másfél órás úttal sikerült csak Kamanyint odavinni a leszállóhelyre És amikor Kamanyin odaért a leszállóhelyre két óra plusz másfél órával, uh-huh. legalább a landolás után, a sojóz egy leszálló egysége még mindig ége. Ennek ellenére a Kozbuna utának pedig nyoma sem volt megjelentek a helyi lakosok, a roncsok körül, akik elmondták, hogy a hajó nagy sebességgel zuhant a föld felé, az egytőpernyő pedig forgott és nem telt meg levegővel, megerősítették a keresőmentő csapatnak azt az észlelését, hogy a landolás pillanatában több robbanás is volt, majd tűzütött ki. Kamanyid, tapasztalt légierőpilóta. Egyébként részt vett Budapest elfoglalásában uh-huh. és Bécs elfoglalásában is a II. világháborúban. Úgyhogy valószínűleg nem egy, nem kettő emberét vesztette el. Kérve a helyszínre őt, pillantással meggyőződött arról, hogy Komarov életét vesztette, meghalt, és hát még mindig a roncsok között van. Parancsot adott a törmelékeknek az eltávolítására, hogy hozzáférhessenek komaroknak a holttestéhez. Közben egy embert Helikopterrel, egy ember pedig autóval elküldött abba a kórházba, amiről azt állították, hogy ott van komarok, hogy meggyőződhessen a kórházas történet igazságáról. Egy órán keresztül ásták ki abból a földkupacból az űrhajót, amit oda hogy megfékezzék a tüzet, mire eljutottak a közepéig. Az orvosok a végső maradék föld eltávolítása után a felső zsírpajtót, majd különböző műszereket és felszereléseket távolítottak el a szoyózűrhajó kiégett roncsai közül, míg végül reggel 9 óra 30 körül megtalálták komarovot. Komarova középső ülésben feküdt, alva mondta is, hogy beszíjázta magát. Az orvosok eltávolították a földet és a sisak fülhallgatóját a fejéről. Úgy tűnik, hogy Komarov az ütközés során az életét vesztette, és a mindent elemésztő tűz pedig a testét úgy megégette, hogy Kamanyin szerint egy 30x80 centis szenes göröngy maradt csak belőle. Kamanyin ezek után elindult vissza Orszkba, felhívta Usztinovot és röviden jelentette, hogy mi történt, mit látott a helyszínen. Komarov maradványait pedig kiemelték a roncsok közül, és Orszkba szállították. Három órával később az Állami Bizottság tagjai, Keldis, Rudenko és Tyulim a helyszínre érkeztek. Nem sokkal később Galgarin is odaért Jevpatorjából, korai délután pedig Kerimov Keldis, Misin, valamint Fyodor Takacsev, az ejtőernyők szakértője, és Guy Severin, az űrruhák szakértője a becsapódás helyéhez ért KGB ügynökök felvezetésében. Hamarosan szenior mérnökök és a Soyuz fejlesztésében résztvevő specialisták is érkeztek a helyszínre, és elkezdték összeszedni és katalogizálni az egész leszállóhely környékén talált maradványokat. Szergei berepülő berepülőpilóta és űrhajós azt mondta később Boris Csertoknak, akinek a naplója szintén egy nagyon fontos forrásunk, hogy nem tudom megmondani hány kiégett repülőgépet láttam a háborúban, de össze se lehetett hasonlítani azzal, amit ott láttunk. Április 24-én nagyjából ez időtájt egy háromcsillagos tábornok érkezett Komarovnénak a háza elé, és Komarov felesége... Csak ennyit kérdezett tőle, hogy biztos benne? Mire a tábornok? Igen, teljesen bizonyos. Április 25-én hajnali egy órakor Komarov maradványai repülővel Moszkvába értek. A repülőn diszkíséretként vele azok az űrhajósok, akikkel együtt készült a repülésre. A repülőtéren találkoztak Komarov őszvegyével. Korábban a Vörös Hadsereg Főparancsnoka Konstantin Versinin marssal felhívta még Kamanyint, és megkérdezte, hogy lehetne egy nyitott koporsos temetést rendezni, mire Kamanyin azt jelentette, hogy az nem volna lehetséges, az egyetlen közvetlen megoldás a hanvasztás volna. Versinin azonban ragaszkodott hozzá, hogy a maradványokat legalább lefotózzák, mielőtt elhamvasztják. Ezért a Moszkába való érkezés után reggeli órákban Komarov maradványait a Burdenko Kórház hullaházába vitték, ahová megérkezett Versinin Marsal. A koporsót felnyitották, és ahogy Kamanyin visszámlékezett, a fehér bársonyon ott feküdt, ami még nem olyan régen a Komarov kozmonauta volt. Gagarin, Leonov, Bikowski, Popovics és más ülhajósok odaléptek a koporsóhoz, és rendkívül bánatosan szemlélték barátuk maradványait. Hátséges, hogy ekkor készült az a hírhet felvétel, ami az interneten kering Gyors orvosi vizsgálatot követően a maradványokat elhamvasztották és tíz órára már a vörös hadsereg egyik legpatinásabb, klasszicista kulturális örökségnek számító művelődési házában volt kiállítva az urna, ahol dél és este tíz között tömegsorokban özönlöttek a népek, hogy az utolsó tiszteletüket megadják Komarovnak. Másnap pedig a kommunista párt és a kormány teljes katonai tisztelet adással járó állami temetéssel Komarovot a Kreml falába temette. Hát ez nagyon kemény igen. Igen.
0: Tehát így viszólagos, és, és, és visszanézve ezt az egész, attól, hogy készültünk az adásra, olvasgattuk a dolgokat. Tehát ez így is rettenetesen megrázó az egész történet. Főleg, hogy így lépésről lépésre végigmentünk az egészen. De, de persze nyilván az is nagyon megrázó volt, amikor hát 2003-ban már rátértük azt, hogy a Kolumbia űrrepülőgép szétszakadt, és 7 őrhajos az életét vesztette. De ott ez még egy külön dolog lehetett, még ugye pluszba, hogy tényleg nem volt még korábban ilyen. Tegyük hozzá, hogy úgy tűnik az Apollo meg a Szoyuz oldaláról is, hogy ezek ilyen, hát ilyen elkerülhetetlen gyerekbetegségek voltak, amiknek köszönhetően ma
2: lényegesen biztonságosabb az űrhajózás. Igen, tehát, hogy az tényleg nagyon érdekes sorsnak, egy nagyon érdekes és vala szerintem is szükségszerű fordulata, hogy ez volt az első olyan űrhajó, mind az amerikai, mind az orosz oldalról, ez az két hold űrhajó, az Apollo és a ami nagyon komplex űrhajó volt, Három emberes űrhajó volt, holdutazás felé irányult, hosszú távú repülés felé irányult, jóval komplexebb, jóval bonyolultabb eszközök voltak ezek, mint a korábbi űrhajók. Ténylegesen szinte elkerülhetetlen volt valami olyan komoly baleset, ami nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy ténylegesen végre tudják velük hajtani azokat a küldetéseket, amiket terveztek.
0: És hát ugye mind máig használják a Szojóz űrhajót, mármint későbbi továbbfejlesztett változatait nyilván, és hát egyértelműen a legbiztonságosabb és megkerülhetetlen igás lova például a, a, az űrprogramnak. Ugye volt olyan időszak, amikor az amerikaiaknak nem jártak az űrrepülőgépei például az emlegetett Kolumbia tragédiája után, vagy amikor már nyugdíjba mentek az űrsiklók, és akkor lényegében az nemzetközi űrállomást, ellátására csak szoljúzőrhagyokat biztosították, és hát ez nagyban köszönhető annak, hogy ezeket a korai gyerekbetegségeket azóta sikerült kipiszkálni a történetből. Na de nézzük meg, hogy történt mindez. Tehát, hogy megtörtént ez a tragédia, és akkor beszéljünk arról, hogy miért történt meg, és hogy mi következett utána.
2: Ez először is azt le kell szögezni, hogy a szoljúz egyállítő rendszere szerintem egy alaposan megtervezett, alaposan átgondolt és alaposan kitesztelt rendszer volt. A második világháborús, illetve az utána következő időszaknak a teherdeszant, illetve a korábbi boszok, illetve boszhod repülésnek a tapasztalatainak a felhasználásával készült ez a rendszer. És hát ez egy rendkívül szofisztikált rendszer volt, egy rendkívül bonyolult koreográfia szerint működött. Valójában ez az ejtőelmű, ez nem is egy volt, nem egy rendszer. Az rendszer két hatalmas tartályban foglalt helyet, a fő rendszer tartályában és a tartaléke rendszer tartályában. A fő rendszer összesen 6 különböző méretű ejtőernyő kupolából áll, valamint zsinorzat, leválasztó mechanizmusok és egyéb szerelékelmek. Ezeknek a segítségével az űrhajó fékezését a sűrű légrétegekben való ereszkedés közben Közel hangsebességről a kényelmes 6 méter per szekundumos földetérési sebességre tudták lassítani, méghozzá fokozatosan az űrhajók túlzott túlterhelése nélkül. A lényeges ernyők a következők: van egy 10 négyzetméteres két kupolás kihúzó ernyő, egy 14 négyzetméteres fékező ernyő, majd egy 1000 négyzetméteres főeltő erdő, amelyek egymás után nyilva szünetekkel egy rendkívül átgondolt és szofisztikált koreográfia szerint működtek. Na most nagyon apró dolognak tűnik, hiszen szóval a baleset szempontjából hatalmas jelensőségi, hogy mind a fő ejtőernyőhöz, mind a kihúzó tartozik egy-egy, körülbelül egy négyzetméteres, ki pici segédelnyő, és ugye így jön ki összesen a hat kupola. A 10 négyzetméteres kétkupolás kihúzó elnyőhöz tartozott 1 négyzetméteres segédkihúzó elnyő, és ennek zsinorzata, valamint ennek a bekötő tagja a baleset legdöntőbb elemei. Minden, amiről eddig beszéltem, valamint ennek a bekötő tagja a baleset legdöntőbb elemei. Minden, amiről eddig beszéltem, az a elnyő rendszer volt. És emellett a másik ilyen hatalmas tartály van. A fő rendszer meghibásodása esetére volt egy tartalékőernyő rendszer is, ami alacsonyabb magasságon nyílt, lassabb sebességről, így valamivel kevesen kupolából áll, de nagyon hasonló, vagy teljesen megegyező elemekből épült fel. A ejtőernyő rendszernek a fő kupolájának a felülete valamivel kisebb volt, és ez megegyezett egyébként a vostok bosszhoz repüléseknél használett ejtőernyő méretével. Mielőtt ezek az ejtőernyő rendszerek repültek. több tucat stratoszférikus nyitási előzte meg, ahol a repülőgépről dobták le a kapszulának a tömeghelyes, majd tömeg- és alakhelyes makettjét. Az, hogy ezek a tesztek mennyire közel kerültek végül a repüléshez, mennyire hűek lettek a későbbi repüléshez, azt mutatja, hogy van erről leírás, hogy ezek során a tesztek során ereszkezés közben többször tapasztalták, hogy a maradék hidrogénperoxid, amelyet ekkor eresztenek ki a repülő során, az eltöverjük zsinórzatának megégését, ezzel pedig komoly károsodását, gyengülését okozzák. Tehát ez azt mutatja, hogy olyan kapszulával hajtották végre ezeket a teszteket, amikben még ez a hidrogénperoxidos rendszer is rendelkezésre állt, valószínűleg egy teljesen, teljesen működő, akár repülésre is használható kapszuláról beszélünk 1967. április 27-én Uztinov Adúminiszter bizottságot a baleset kivizsgálására 7 albizottsággal. A leszállást ö, vizsgáló albizottságot Viktor Utkin vezette, és a bizottságban benne volt Misin és Busuja, Gagarin és Bikovski, Az Utkin féle albizottság június 20-ára már be is fejezte a munkáját, amiben néhány kísérlet is benne volt. És megalapították, hogy a földetérés követően a fő ejtőernyő rendszer konténer fedele az ledobódott, tehát megkezdődött az automatikus ejtőernyő nyitási folyamat. Ugyanakkor a kihúzó ejtőernyő 10 négyzetméteres két kupolás tagja hiányzott, nem volt meg a helyszínen, viszont az 1 négyzetméteres segéd a konténeren kívül volt megtalálható, a csatolótagjára rögzítve a földön hevert, és hurkaszerűen rá volt tekeredve a tartalék ejtőernyő rendszernek a főernyője. Tehát a fő ejtőernyő rendszerből csak a kihúzó fokozatig jutottunk, a második fékezőernyő és a harmadik fő ejtőernyő fokozat az, az beragadt a konténerbe, és a kihúzó fokozatnak pedig nem minden tagját tudták leválasztani. A rendszer, tehát a rendszernek az előzetes fokozatai, az első meg a második fokozatai, sikeresen kijöttek a konténerből, és le is oldottak, tehát el is tűntek. Viszont a legnagyobb kupola, az rátekeredett, a kapszulán fennmaradt egy darab, egy négyzetméteres segédkihúzóernyő által valamennyire kifizített bekötőtagra. adra. Tehát így a rendszer fő főernyője nem tudott belobbanni, és lényeges fékezés nem valósult meg. A főernyőrendszer beragadásának az okára többféle különböző magyarázatot kapunk a történelmi forrásokban. A bizottságnak a hivatalos álláspontja szerint az ejtőernyő nyitásakor az ejtőernyő tartály a hirtelen nyomásváltozások következtében kismértékben rugalmasan behorpat, így az összecsomagolt főernyőt még jobban összeszorította, és az nem tudott kijönni. Felmerül a kérdés, hogy a korábbi repülések és tesztek során miért nem jött elő ez a hiba. Az első startnál, a hajó űrhajó első startjánál, ugye a Cosmos 133-nál felrobbant a hajó, tehát nem került sor az Ejtőadmény nyitására. A második az individuáláson robbant fel, tehát ott sem került sor erre. A harmadiknál pedig a hőpajzs átlégése miatt nyitáskor a nagy nyomás különbség nem lépett fel, mert mivel a hőpajzs azért a kabin is dehermetizálódott, és a dehermetizálódás miatt ez az összehorpadás nem lépett fel. Tudjuk azt azonban, hogy számos földi nagy magasságból ledobott teszt is volt, hát ott miért nem jött elő? A hivatalos bizottság álláspontja az volt, hogy ez puszta sansz, vagyis ez egy valószínűségi, statisztikai okokból eredeztethető probléma, hogy nem jött elő a hiba annyi teszt során, amennyit addig végeztek. Itt érdemes megjegyezni, hogy 68. augusztus 3-ára már több mint 200 egy törnyőnyítási tesztet hajtottak végre, és még ekkor is jött elő olyan meghibásodás, amit összesen kétszer tapasztaltak ez alatt, hogy az ejtőernyő konténer fedele nem várt le. Na most ennek ellenére, vagy emellett, inkább, machine éveken keresztül hangoztatott, hogy az ejtőernyő gondotlanul volt csomagolva. És bár a bizottság újra játszotta, hogy, hogy csomagolták el az ernyőket, ő ezt állította. Na most a bizottság hivatalos zárójelentést követő hónapokban a mérnökök körében egy olyan nem hivatalos magyarázat terjengett, mi szerint a Soyuz gyártását végző technikusok súlyos mulasztásának következtében történt ez a baleset. Boris Csártok véleménye szerint, amikor az űrkabin gyártásakor a hővédő bevonatot helyezték föl, ennek volt egy kemencében történő kisütési lépése is, és akkor gondatlanul az ejtőernyő tartályok nem voltak lefedve, mivel a tartályfedelek addigra még nem készültek el, így nem helyezték fel azokat, és így a bevonáshoz használt műgyanta részben elszennyezhette ezeket az ejtőernyő tartályokat, a belsejüket, így egyenetlen, édes ragacsos fal hozott létre. ezt a szabályos, jóváhagyott eljárástól való eltérést a Szolyuz 1 és 2 példányainak gyártásaik bezárólag követték el. Na most akár a hivatalos álláspont, akár a nem hivatalos álláspont, az igaz. Az igazán hátborzongató ebben az, hogy ez egyben azt is jelenti, hogy lehet, hogy jó is, hogy a Soyuz 2 nem startolt el. Mert ha elstartol, akkor lehet, hogy most nem csak Komarov és a Soyuz 1 tragédiájáról beszélünk, hanem egy kettős tragédiáról, amiben Komarov mellett a Soyuz 2 legénysége, Dikovszky, Jeliszeje és Prunov is, az életét lesz
0: Szóval valamilyen értelemben, ugye mondtuk előző adásban, hogy ők, már mint Mikoszky, és Kruno vannak idején morgolódtak, hogy nem vállalja be a kockázatot a vezetés, hogy ők elinduljanak az űrbe a második napon, de most tényleg úgy tűnik, hogy igazából ezzel megmentették az életüket, azok, akik meghozták ezt a nyilvánvalóan helyes döntést. Vannak olyanok is természetesen, akik persze nem hiszik el ezeket a magyarázatokat. Sem a horpadást, sem a gondatlan csomagolást, sem ezt a csertok által emlegetett szennyezést. Itt a Korsznyevszki-nek, Edward Korsznyevszki-nek a, a nevét emlegetni, aki később azt mondta Boris Csertoknak, hogy Az ejtőernyő olyan erővel volt betuszkolva ebbe a konténerbe, hogy önmagában semmilyen plusz ilyen dologra nem volt szükség ahhoz, hogy az beragadjon, tehát önmagában tulajdonképpen nem tudott volna szerinte rendesen kinyílni ez az ernyő. Én, én is találkoztam más forrásban is ezzel a, a magyarázattal, hogy talán túl szűkre volt szabva a konténer eleve, de hát igazából a bizottság ugye ezt nem mondta ki. Tehát ez nem, nem szerepel a hivatalos jelentésben.
2: Ami viszont tagadhatatlan tény, hogy utólag sikerült igazolni viszonylag hamar szélcsatorna és ejtési tesztekkel is, hogy előigás csomagolást követően is a pékezőernyő rendszeresen elégtelen húzóerőt tudott csak produkálni, tehát a főernyőt nem tudta kihúzni, egy. Kettő pedig, ha ki tudta is, a segéd ejtőernyőrendszernek a főernyője pedig rendszeresen belegabajodott a főernyőbe. És ezt Szaniszló Zsolt, a magyar szerző emelte ki a saját cikkében, hogy itt elkövettek egy valóban egy nagyon komoly tervezési hibát, mivel általános tervezési szempont, hogy az ejtőernyő rendszernek, ugye mondtuk, hogy ez több ejtőernyő kupolából áll, amik fokozatszerűen következnek egymás után, minden egyes tagját el kell látni külön leoldó szerkezettel, hogyha ennek az ejtőernyő rendszernek bármelyik tagja elakad vagy beszorul, mielőtt a ejtőernyő rendszert nyitjuk, akkor ezeket a tagokat el lehessen távolítani, hogy ne gabalyodjanak a két ejtőernyő rendszer össze. Na most a szojuz a tervezői ezt a leválasztási lehetőséget csak a legnagyobb, legutolsó ernyőre biztosították, az előtte lévőkre, nem mindegyikre, hm. és április 24-én végső soron ez bosszulta meg magát.
0: Tehát azt történt, hogy az történt, hogy a kihúzó ernyő kinyílt, az elsődleges rendszerből, Igen. de beszorult a főernyő, Igen. és utána kinyílt akkor a tartalékernyő, Igen. és az abból kijövő főernyő a, a tartalékrendszerben rácsavarodott, a másik konténerből kilifegő nyitóernyőre, a kettő összecsavarodott, és nem tudott rendesen megtenni levegővel az ejtőernyő, és a többi már történelem. Tehát Szaniszló Zsolt meglátása alig, nem helyes. Érdekes egyébként, hogy egy ekkora tervezési baklövést ez megint csak talán a siertséggel hozható összefüggésbe, bűrverseny, meg minden.
2: És ráadásul ez azért nehéz dolog is, mert ezt én magam is tudom tervezőként, hogy az embernek mindig mérlegelnie kell a kockázatokat, és a kockázatok mérlegelése után döntenie kell arról, hogy egy adott, vélt, vagy valószínűleg bekövetkező problémával foglalkozik-e, azzal kapcsolatban tesz-e extra rendszerelemeket be az űreszközbe, vagy áttervezéssel, vagy teszteléssel, vagy bármilyen módon foglalkozik-e vele, vagy pedig azt mondja, hogy ezt a kockázatot vállaljuk. Mert valamit vállalni kell. Ugye véges idő, véges pénz. hajaj. Na most hogyan változtatták meg a dolgokat? Ugye hozzá kellett mindenképpen nyúlni az űrhajónak a terveihez, mert ez így nem volt alkalmas repülésre. A bizottság javaslatainak a hatására megváltoztatták a, az ejtőernyő konténerek alakját, a hengeres helyett kúpos lesz, megnövelték az űrtartalmát, vastagították a falát, valamint kis polírozták a falát, hogy jobban csúszson. Továbbá az ejtőernyő hajtogatását és becsomagolását nagyon gondos fényképezett dokumentálásnak vetették alá. Az ejtőernyő rendszerén az egyes tagokra további leválasztó egységeket helyeztek el, Valamint kialakították annak a lehetőségét is, hogy a pilóta maga is indíthasson fékező ernyőnyítást. Nagyon érdekes, bár talán egyáltalán nem meglepő, hogy a vizsgáló bizottság munkáját követő hivatalos szakvélemény mellett ennyi ideig ilyen eltérő nem hivatalos vélemények is kerintek erről a balesetről és a kivizsgálásáról. Nyilván ez sok mindent elmond az akkori rendszer berendezkedéséről. Valamint az is, hogy a bizottság hivatalos jelentése csak 1968 őszén jött ki, de a gyáron belül Misin, az ejtőernyőkért felelős Kácsév, Busujev, Csertok és mások a sikertelen repülést követő második napon már kész listával rendelkeztek arról, hogy miket kell majd átalakítani villámgyorsan, és alig három hónapon belül, júliusban valójában már nem csak hogy kijavították az összes javítandónak vélt hibát a tervekben, hanem már le is gyártották a következő leszálló egységet, a műszaki egységet is, és az orbitális egység gyártásalat alatt volt. Azt az űrhajót pedig, ami a szójuz 2 lett volna, azt visszavitték Tyuratánból, az indítóállásról Moszkva külvárosába, a gyárba, és azt is átalakították, és emellett még kettő szójuz űrhajó gyártásába is belefogtak, így iszonyatos braul a következő hónapokban két pár Soyuz űrhajó dokkolásának a végrehajtására is sor került.
0: Emberek nélkül. Emberek hozzá.
2: Igen. 67. október 31-én, illetve november 2-án startolt a Cosmos 186 és 188. Ez utóbbi volt az átalakított űrhajó, ami végül nem lett a Soyuz 2, és így három űrhajósnak a nyughelye. Eredetileg ezt az új átalakítások próbájának szánták, de némi belsős gerilla munkának köszönhetően csertok részéről. Rápróbáltak az automata dokkolásra is, ráadásul Dél-Amerika fölött, ahol ugye a szovjet földi irányításnak semmi rálátása nem volt, és sikerült. Az automata űrhajók végre tudták hajtani a dokkolást, teljesen önállóan, fizikailag össze is csatlakoztak, de 85 mm hiányzott a teljes elektromos csatlakozáshoz. Az egyik vissza is tért a földre, az ejtőernyő is nyílt egyébként, a másik pedig még a még mindig nem annyira szuper csillagszenzor hibája miatt, túlment a célon leszálláskor, és ezért herobbantotta magát. Uszcinov megmondta a társaságnak még a repülés előtt, hogy ezután kell még egy hibátlan ember nélküli repülés, akármi van. Úgyhogy Komarov balesete után egy évvel, április 14-15-én ismét felszállt egy pár Soyuz, ezúttal a Cosmos 212 és 213 nevet kapták, és ismét pilóták nélkül tökéletes dokkolást hajtott végre. Ekkor sikerült az orientációs rendszerek jelentős javításait is megcsinálni, az orientációs rendszerek jelentős javítása után tökéletes vezetett leszállást is, sikló leszállást is végrehajtani. már megint előre megmondta, hogy ez még mindig nem elég, és még egy egyedüli űrhajó felbocsátást szeretne látni, mielőtt ismét rámennek a pilótás repülésekre, erre augusztus 28-án került sor, Kozmosz 238 néven. Egyébként érdekes, hogy közben mekkora ugrások vannak itt a kosmosz fognak sorszámolás. Igen,
0: valójában sor akkoriban az volt, hogy azt hiszem, hogy átlagos a 6 naponta indult egy Kozmosz műhold. Tehát azért igen. Ó, ó, volt ott termelés. Tehát ne gondolják azt a hallgatók, hogy ennek mindnek köze volt a Soyuz programhoz. nem egyáltalán nem kb. mindent Kozmosznak neveztek fel, amiről nem akarták a világórára kötni, hogy
2: micsoda. És végül. 68. október 25-én és 26-án került sor a tényleges Soyuz 2 és tényleges Soyuz 3 startjára, ahol a Soyuz 2 még mindig automata volt, emberi legénység nélkül, és csupán a Soyuz 3-ban ült egy pilóta, Georgi Beregovoy, aki manuálisan kísérte meg a dokkolást, de sajnos nem sikerült neki, nagyon megszenvedett ő is az orientációs rendszerrel, és annyira elhasználta az orientációs hajtóművek üzemanyagát, hogy épp hogy vissza tudott jönni a maradék. Igen, jel. most
0: Beregavói az néhány megjegyzés, hogy ugye az előző adásban emlegettük, hogy a pályamódosítások, meg az űrrandevű az mennyire nem olyan feladat, ami zsigerből jön egy pilótának. Minél idősebb a pilóta, meg minél tapasztaltabb talán, annál nehezebb. Most a Beregavói volt messze a legtapasztaltabb, ő volt az egyetlen, aki berepülő pilótaként lépett be a szovjet űrhajós csoportba. Mindennek tetejébe a legidősebb is volt a szovjet űrhajósok közül, aki repült akkor tát. Sőt, egyébként minden olyan ember közül, aki a Földről fölment az űrbe, a Georgi Beregavoy született legelőször, tehát 1921-ben, néhány hónappal John Glenn előtt, aki ugye a második ilyen ember. Tehát az első földlakó, aki megszületett és fölment az űrba az a Beregavoj, de egy brandentően tapasztalt pilóta volt, második világháborút végig pilotáskodta, többek között ő is, ugye, Kamanyonhoz hasonlóan Magyarországon is, ugye tevékenykedett a Vörös Hadsereg pilótájaként, és aztán utána az volt, hogy, hogy berepülő pilota lett. Tehát amerikaiakkal ellentétben a szovjetek. Nem követelték meg a berepülő pilótasságot, tehát a Gagarinék nem voltak berepülő pilóták, csak katonai piloták. A Beregavói volt az első, aki konkrétan berepülő pilota volt, és mint ilyen azt mondta, hogy át, mit, mit nekem ez az égi mechanika, és hát mindennek tetejében megpróbálta kézi vezérléssel a megközelítést, és kudarcot is vallott. Úgyhogy ezek után ugye kritikák is érték, nem is repült többször. De persze, hát nem akasztotta meg a karrierjét, tőle aztán csillagváros parancsnoka, a altábornagy. altábor nagy. De túlélte a repülést, megközelítette a Szajusz-2-t, azt hiszem 1-200 méterre integetett az ember nélküli űrhajóval, ennél közelebb nem jutottak. És megjegyzendő, hogy ugyancsak 68. októberében ugyanekkor, tehát egy-két héten belül volt az Apollónak is az első emberes repülése, az Apolló 7. Tehát nemcsak, hogy nagyjából egyszerre történt a két tragédia, de kb. mindkét oldalnak, az amerikaiaknak és a szovjeteknek is pont ugyanannyi időre volt szüksége, az, hogy újra egy embert ültessenek az űrhajójukba. Na és aztán jött a nagy
2: befejezés, ugye,
0: 1969.
2: januárja, amikor január 14-én és 15-én végre, Végre valahára sikerült végrehajtani azt a repülésprogramot, amit a Soyuz 1-es kettővel szerettek volna, a Soyuz 4-5 űrhajókkal. Ez hajtotta végre a dokkolás, űrsétás átszállás küldetést. Érdekesség, hogy ezen a repülésen Komarov szerepét Vladimir Satalov vette át, a Soyuz 5-ben pedig a három űrhajós Komarovval együtt felkészített Bolyunov, Krunov Jeliselyev.
0: Igen, tehát ugyanaz a, ugyanaz a két fickó csinálta meg az űrsét, tehát a Krunov, meg a Jeliszejel. Hát aztán a Volinov földetérése sem volt egy egyszerű eset, de hát az már egy másik történet. Ez egy sikeres küldetés volt, de azért a Volinov azért elég hajmeresztő leszállás produkát. Szerencsére erről már volt egy korábbi szokolébresztő, amikor évfordulós volt a történet. Tehát 2019. januári egyik szokolébresztőhöz, hogyha visszatekernek az archívumban a lelkes hallgatóink, akkor meghallgathatják Boris Volinov majdnem tragédiáját a Szajuzottel, de hát ennek a történetnek tulajdonképpen most a végére értünk, folytatni fogjuk még nem ezzel a történettel, de más ilyen űrszerencsétlenségek kitárgyalásával ezt a sorozatot, de most én
2: megköszönöm Várhegyi Zsoltnak a remek beszélgetést. Én is köszönöm szépen, és elköszönök a hallgatóktól, sziasztok!
0: Jó reggelt kívánok élőben is, hiszen én, vagyis Emzé Perix itt vagyok a stúdióban, tehát felvételről lement ez a remek beszélgetés Várhegyi Zsoltal, a Vladimir Komarov űr- űrbeli tragédiájáról, ami valóban az első olyan tragédia volt, amikor űrepülés közben emberek vesztették életüket. Ez egy hosszú beszélgetés volt, ugye két héttel ezelőtti adásban ment az első része, most, most ment a második része ennek a, a beszélgetésnek, de most itt véget ért, viszont az időből még van egy jó tíz perc, ez lehetőséget ad arra például, hogy telefonhívásokat is tudjak fogadni a 215 3773-as telefonszámon, budapesti előhívószám után, illetve hát még arra is lehetőséget ad ez a két maradék tíz perc cecske, hogy még legalább röviden megemlítsük azt, hogy mi minden várható a következő adásig az űrkutatás, űrtevékenység világában, mert hát azért lesznek dolgok, még pedig nagyon fontos dolgok, nem más, mint az Artemis egy repülés startja, az, ami itt most elsősorban foglalkoztat itt talán mindenkit, aki valamennyire beleártja magát a napjaink űrtevékenységébe. Ugye ez a, az amerikai emberes-holt programnak az első embernélküli teszt repülése lesz, ami jelen állás szerint egy hét múlva, vagyis augusztus 29-én kezdődhet meg a floridai Kennedy űrközpontból, ahol már ott áll a 39B jelű indítóálláson az óriási SLS Space Launch System nevű rakéta, amiről már hát, hosszan és részletesen beszélgettünk, például Werner norby szenteltünk neki egy, egy adást így tavaly valamikor, és hát e, tulajdonképpen ez, ez, hát hogy is mondjam csak, ez, ez az valaha Kb. A, nem véletlenül hívták a Space Junk srácok például ezt viccből az t ami valójában a Space Launch System rövidítése. Nem véletlenül mondták rá azt, hogy sose lesz semmi, mert hát tényleg olyan hosszú halasztások vannak, ami talán, talán a mi életünkből leginkább a négyes metrónak a Kálváriájához hasonlított, de hát ez még, még sokkal durvább dolog, ez az űrkutatás területén belül. Tehát tulajdonképpen már voltak olyan tervek, hogy ennek a dolognak már tíz éve repülnie kéne, de hát persze halasztás, halasztás. Tehát, ami persze nem meglepő egy ilyen komplex repülő szerkezetnél, ami valóban a, a Saturn 5 óta a legnagyobb rakéta, amit amerikai földön építettek, és hát a világ egyik legnagyobb hordozórakéta valaha, hordozórakétája valaha, és hát ez bizony az Orion nevű űrhajót fogja elküldeni egy hold körüli repülésre. Még egyszer ez a repülés a tervek szerint augusztus 29-én indul, az pont egy olyan hétfő, amikor nincs szokalébresztő, de mindenképpen érdemes figyelni. Most erre tudom már is ajánlani, hogy a Space is srácok fogják közvetíteni a startot élőben, még az is lehet, hogy ott én is felbukkanok, ez még egyelőre szervezés alatt áll. Szóval mindenki érdemes lesz követni, de még egyszer hangsúlyozom, hogy hát ismerve valamennyire a názát, azért szinte biztos, hogy befigyel valamennyi halasztás. Most ugyancsak ehhez tartozik, hogy ugye ez, ez a reményeink szerint jövő hétfőn útnak induló tesztrepülés, nagyon rizikos egyébként, mert tényleg még egyszer egy teljesen új rakéta és egy teljesen új, új űrhajórendszer első próbájáról van szó, tehát akár még egy tűzi játék is befigyelhet, de reméljük nem, tehát reméljük nem robban fel a rakéta, de még egyszer ez egy első repülés, nem véletlen, hogy nincsenek rajta emberek, viszont ha minden a tervek szerint halad, akkor két év múlva a második repülésen az Artemis II már emberek utaznak, egyelőre majd csak a Holdat fogják kerülgetni, viszont a harmadik repülésen pedig már bekövetkezhet majd az Artemis három küldetésen a holdraszállás a következő holdraszállás, melynek keretében ugye a következő emberek, és az első, és több köztük az első nő eljut a holdra, ugye ez, ez ez egy ilyen fontos cél egyébként, hogy most végre ne ilyen eh, fehér angol száz protestáns mász mászkáljanak csak a Holdom, mint azt 50 éve megszokhattuk, hanem bizony legyen ott mindenféle. És nem is csak amerikaiak, hiszen ugye ebben az űrprogramban masszívan részt vesz az Európai űrügynökség, aki konkrétan az Orion űrhajónak az egyik nagyon fontos részét, konkrétan a hajtómű és kiszolgáló egységet adja, illetve részt vesznek benne társultaként a japánok és a kanadai, kanadaiak is, és hát egyre többen bevonódnak, tehát itt egy igazi nemzetközi programról van szó, szóval ezt is hangsúlyozunk. Tehát majd a harmadik repülésen néhány év múlva, még egyszer, akkor, ha minden a tervek szerint halad, például ez a jövő hétre időzített tesztrepülés, akkor eljuthatnak emberek a Holdra, és ehhez kapcsolód újra, és akkor ehhez kapcsolódó hír, hogy néhány nappal ezelőtt a NASA megnevezett 13 olyan leszállási helyet, mindegyik, egytől egyik a Hold déli sarkvidékének a központ, köz, közelében van, de úgy, hogy Holdi szélességi és hosszúsági koordináták tekintetében azt lehet mondani, hogy mindegyik a Hold déli pólusától hoz 6 fokon belül van, tehát 6 fok szélességen belül, tehát tehát igen, tehát 80, 84 fokos déli szélesség vagy annál délebben van az összes leszállóhely. Ugye nyilván ennek természetesen az a fő oka, hogy ugye ott vannak olyan kráterek, amiben soha nem süt be a nap, éppen a lapos szögű beesés meg a mély kráterek miatt. Ott vannak olyan kráterek, amik az alján örök sötétség honol, és ugye most már rengeteg űrszondás adat igazolja, és egyébként a Földről végzett radar megfigyelések is, amennyire ezekben a kráterekben néha szerencsésebb esetekben be lehet látni valamennyire radarral. És hát mondom, még egyszer, rengeteg űrszondás mérés egyértelműen igazolni látszik azt, hogy ezekben a sötét kráterekben vízjég van, még pedig nem is kevés. Hogy kerül oda? Hát üstökösökből kerül oda. Mint ahogy egyébként valószínűleg talán a földre is úgy került a víz, ugye hálás vitatém hogy ho- 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 honnan jött a földre a víz. Hát a, 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 a nagy, kozmikus, piszkos hólabdák, azok az üstökös magok, és hát az üstökösök ugye beszoktak csapódni bolygókba, például, amely már az én életemben volt olyan, hogy a Jupiterbe becsapodott egy üstökös, meg rengetegszer láttunk olyat, ilyen szóhó űrszondás felvételken, hogy a napba becsapodtak üstökösök, és bizony, persze, a naprendszer hajnalán ezek még sokkal gyakoribb események voltak, tehát nem véletlen, hogy a hold is tele van kráterekkel, de persze becsapódik a jégből álló üstökös mondjuk a holdra, de persze ott aztán amikor oda süt a napocska, akkor 150 fok van, természetesen elpárolog az egész, kivéve azokat a helyeket, ahol soha nem süt a nap. Na így, ilyen hideg csapdák vannak az északi és a déli sarkvidék közelében, és éppen ezeket fogja megcélozni majd az Artemis három küldetés, nyilvánvalóan azért is, hogy majd esetleg az hasznos lehet ahhoz, hogy bizonyottan feltárjanak, ö, 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 feltárják a környezetet azzal a céllal, hogy ott majd legyen egyszer bázis. És még egyszer, ugye a víz az nem csak innivaló, hanem a hidrogén-oxigénes üzemanyag duranó gáz egy előállításához tökéletes forrás, ami persze lehetővé teszi, hogy úgymond tovább utazáshoz üzemanyagot gyártson az ember magának a holdon. Például a Mars felé, vagy még a célpontok felé. Szóval igen, nagy tervek vannak, ez biztos. Na most mindez persze nagyban függ attól, hogy egy hét múlva mi fog történni az SLS-szel természetesen tudjuk, hogy rengeteg halasztás volt, ahogy már mondtam, és rengeteg probléma is volt egészen a közelmúltban is. Úgyhogy egyáltalán nem lefutott az ügy, ezért aztán van izgulnivaló, mert hogyha viszont baj történik, akkor annak kb. beláthatatlanok a következményei, hiszen amúgy is annyit támadják ezt a brutálisan túrárazott programot, hogy hát egy kudarc esetén bizony lehet, hogy le lehetne húzni a rollot. Na, de jött egy telefon az utolsó három percre, ezt fel is veszem. Jó reggelt, szokolébresztő!
1: Jó reggel, Santos Gábor vagyok. Én azért telefonálok. Először is, hogy megköszönjem ezt a kétrészes misiót, mert nagyon élveztem. A, az első részt véletlen kezdtem el hallgatni egyébként az eleje felét, de aztán, ahogy vége lett, az emlékeztetőt a mai napra, úgyhogy alig vártam, hogy végig hallgathassam.
0: Nagyon köszönjük!
1: Itt tényleg nagyon, nagyon jó műsor azt mondom. Utána picit olvasgattam, és végig ugye arról volt szó, hogy komarom milyen nyugodt volt, de talán van egy, hát elméletre vagy híre, vagy talán egy könnyű szerepel ez, ami ezzel foglalkozott, hogy ha jól olvastam, hogy hanem török területen fogta a tőle olyan rádió, de nem volt annyira. Kicsit. Igen, Most igen, ez az, az amire el...
0: utaltunk az adásban, hogy ezek ilyen nyugati újságíróktól eredő valamik, amiket igazából sose sikerült például felvételekkel alátámasztani. Tehát például ez a Pears bizony, akinek, akinek a nevét emlegettem azon könyv kapcsán, amiben szerepelt az, hogy az űrhajósok levelet írtak magának Brezsnyevnek, hogy mondják, hogy hát baj van a szófejlesztésen. Na ugyan ő, például ő is, a megbízhatóbb szerzők közül, is említi ezt, az amerikai forrást, hogy valóban igen, az a sztori, hogy, hogy, hogy az, tény, az tény, hogy a pályája során, a leszállási pálya során az űrhajó átrepül uh, Törökország fölött, ami ugye NATO tagország, és ezért ott voltak ilyen lehallgató állomások. Na most ugye ehhez azt tartozik hozzá, hogy a leszállási, és ugye az, az állítólagos történet szerint közvetlenül a leszállás előtt lehetett az ő uh, üvöltését vagy mások szerint citkozódását hallani. Továbbá, ugyanezek a források általában olyasmikről is beszámolnak, hogy még egy-két körrel előtte a feleségével beszélhetett rádión, hogy elbúcsúzzon tőle, sőt, még olyan verzió is van, amiben azt mondják, hogy meg magával Kosziginnel is beszélt, aki ugye a Szovjetunió elnöke, tehát nem a a földpártföltét titkár, aki Brezsnyel volt a tényleges hatalom hanem a, a Szovjetunió elnökével Kosziginnel is beszélt, és hogy állítólag maga Koszigin is sírdogált, és mondta a Komarovnak, hogy, íze, hogy, hogy nagyon sajnálja, hogy így kell történnie ennek. Tehát ez, e, ezek mind, mind nagyon-nagyon sok helyen megjelentek. Most ezzel az a baj, hogy hogy ez ugye állítólagos CIA-es forrásra hivatkozik, de hát azóta már a CIA nyilvánosságra hozta az 1967-es űrtevékenységgel kapcsolatos dokumentumait többnyire tehát nyilván nem mindent, értelmszerűen, de a szovjet űrtevékenysége kapcsolatos hírszerzési dokumentumok nagy része az már archívumokban, akár az interneten is böngészhető, én is szoktam, és ott erre nincs utalás, és a szovjet forrásokban sincs utalás, továbbá eléggé valószínűtlen, hogy például ez a része, hogy a feleséget bevitték volna, a, 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 aki Moszkvában lakott a Krímfélszigettel levő de szóval mindenképpen olyasmi, tehát ez, ez minimum, hát egy a levő irányító központ. Szóval, mindenképpen, Olyasmi, tehát ez, ez minimum, hát enyhén szólva is minimum megkérdőjelezhető a hitelessége, úgyhogy ezért aztán inkább maradtunk annál, ami dokumentumokkal igazolható, és azt tényleg azt mutatja, hogy egy nyugodt hangú beszélgetés volt, de, de igen, tehát ezek valóban ott vannak az interneten, és nagyon elterjedtek, és én is olvastam őket, de nem, nem tudjuk igazolni ezeknek a hitelességét. De inkább hallanék a felé, hogy ezt költötték újságírók.
1: <gül> ahhoz, hogy az ő szitkozódását be fogni, ahhoz ő neki tehát adásban kell maradni. Igen, így van. Tehát, hogy ennek így a tehát, tehát ugye rádiócsend van az oroszok, vagy hát nem tudom, meg, az a kapcsolat. Hát az meg a az másik, az igen,
0: hogy hogy ez, ez sem tiszta a sztoriban, mert ők ezt kb. akkora teszik, amikor az űrhajóval konkrétan nem volt rádiókapcsolat, hiszen éppen plazma vette körül, amin nem jön át a rádió, amikor a légkörsűrű rétegeibe lép a visszatéréskor, és felmelegszik a kabin. De, de mivel több verzióban létezik ez a dolog, Olyat is olvastam már, hogy az is több körrel előtte volt az, hogy az szitkozódott. Mert hát volt miért, tehát azért lássuk be, hogy azért hogy elő, előző adás megkalkatás hogy láthatjuk, hogy azért voltak bajok útközben is. Tehát éppen lett volna szitkozódni való, de, de igen. Szóval az, hogy a visszatérés során a végigadásban lett volna, és hogy a ráadásul a nyugatiak vették volna, az tényleg kizárható. Igen. igen. Ez, ez is egy teljesen jogos észrevétel.
1: Köszönöm, köszönöm szépen
0: köszönöm. én is, és ilyen mindeközben. Túl is léptük az adásidőnket egy perccel, úgyhogy pánikszerűen menekülök is. Uh, hallgassátok a Paranaxis Univerzum egyéb podcastjait is, és a szokolébresztő.hu, szokolebresztő.hu-n pedig majd csütörtökön, mint mindig, hozzáolvashattok kísérő kis- cikket ehhez az adáshoz is, és két hét múlva jövünk vissza. Majd kiderül, hogy mivel ugye függvényében azoknak az eseményeknek, amikről az beszéltem, de most a szokolébresztő véget ért. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a fig jó napot és jó hetet kívánok! Sziasztok!
1: Hamarosan jön a következő rész!